0: Yo sé, algunos me están viendo feo, pero saben, están, déjenme decirles, antes de pasar a la palabra, algunas lecciones que hemos aprendido de este mundial. Sí, déjenme decirles, sí. Sí. Primero, primero, primero. Esto nos permite estar en armonía. Alemania, España, somos hermanos, en Cristo podemos estar en el mismo lugar. Dentro de un ratito vamos Dentro de un ratito, para los que vienen al segundo servicio, no a ustedes, que ustedes son madrugadores, Dios los bendiga, pero los que vienen al segundo servicio les vamos a pasar aquí el mundial. Después vamos a tener un servicio más corto y, ¿saben? Vamos a aprender a tener una rivalidad cristiana, amorosa. Sí, eso es primero. Segundo, de, segunda lección que hemos aprendido. ¿Cuántos han estado viendo los partidos de las 4 de la mañana? Quiero ver. Uno, no, no sean tímidos, dejen la mano así levantada. Bye. So, necesito que alguien tome una foto en este momento por favor so, so, Es que a ustedes los vamos a llevar para los cultos de oración de las 4 de la mañana sí. Entonces Ya, ya vimos de que, de que cuando se quiere se puede sí. Así que los vamos a poner ahí, a, ahí para que estén intercediendo arduamente delante del Señor Y miren la tercera cosa que hemos aprendido es muy sencilla Y es que no vamos a ser un ídolo de horarios ¿Sí? La iglesia, el día del Señor es el día del Señor Se le celebra a las 10, a las 12 o a las 4 de la tarde Y así que como familia vamos a poder disfrutar De lo que, de, de lo que nos divierte, de lo que nos entretiene Pero también vamos a adorar al Señor Y como decía Line, ese 18 vamos a venir acá Algunos van a venir a celebrar delante del Señor Otros van a venir a ser consolados delante del Señor Pero todos vamos a encontrar algo en la presencia del Señor Pero bueno Pasemos a la palabra porque el día de hoy, miren, no estoy emocionado. El día de hoy estamos terminando la carta de 1 Corintios. ¿Sí? Hemos pasado casi todo el año estudiando verso por verso la carta de 1 Corintios. Hemos tenido cinco subseries donde hemos estado pues agrupando algunos temas. Y ha sido una carta fantástica de, de, de verdad porque fue una carta que le escribió el apóstol Pablo y un hombre llamado Sóstenes. A una iglesia que Dios había enriquecido nos dice en todo A una iglesia que no les faltaba nada en cuanto a dones En cuanto a talentos, en cuanto a gracia, en cuanto a conocimiento Tenían todo, todo, todo lo que necesitaban y sin embargo Era una iglesia que había encontrado, que había encontrado luchas reales Luchas con las que nos podemos identificar ¿Sí? En medio de todo eso había división entre sus miembros Comienza la carta donde Pablo le reclama y le dice Algunos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos Otros dicen yo soy de Pedro, de Cefas hey, Somos de Cristo ¿sí? y entonces vemos que era una iglesia Que en medio de que Dios les había dado todo Habían divisiones, había una pérdida de enfoque De qué era lo más importante Se estaban enfocando en cosas que no eran importantes Tenían temas con los que luchaban el sexo en la cultura no es un tema solo de ahora, era un tema para ellos también. La idolatría, las dificultades de cómo vivir en medio de una cultura pagana es algo con lo que ellos luchaban. Tenían problemas con el liderazgo, tenían problemas con la autoridad ¿sí? Habían desconsideraciones entre clases sociales A la hora de la cena del Señor unos comían más que otros Otros no les alcanzaban ni para comer y, y había ese tipo de desconsideraciones Y en medio de todo los dones espirituales que Dios les había dado tanto Estaban siendo usados mal, estaban siendo usados para exaltar hombres y no para servir Congregaciones, dones como el de las lenguas Se creía que el que más lenguas hablaba Era más pilas y Pablo tiene que venir A reprenderlos y a darles un poquito De, de, de instrucción y finalmente en las últimas Tres semanas hemos, vimos nosotros que había Un falta, una falta de entendimiento O una conciencia de la resurrección De la vida eterna, entonces la gente No estaba viviendo con los ojos puestos En la eternidad, ¿sí? algunos y entonces eso es lo que hemos visto durante 15 capítulos Y hoy nos toca el capítulo 16 Ahora para los que saben cómo son las cartas del apóstol Pablo El capítulo 16 es y fulano de tal les manda saludos Y yo le mando saludos a fulano de tal Y porfa asegúrense que la iglesia que está en la casa de no sé Y muchos creerían que ya nos comimos la carne de esta carta Y que pues ya hoy solo es como trámite ¿verdad? Pues hay que leerla porque hay que leerla Ahora pero, 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 pero Déjenme decirles esto, si los primeros 15 capítulos fueron la carne, fueron el plato fuerte Hoy vamos a tener el postre y los que me conocen saben que me encanta el postre Y así que estoy bien, bien emocionado porque saben es que toda la palabra de Dios mírenme bien, Toda la palabra de Dios es útil, es inspirada por Dios y es útil para nosotros Toda la palabra de Dios sea lo más profundo doctrinalmente o sean las salutaciones ¿sí? y hay muchísimo en este capítulo que podemos sacar tanta así que estuve tentado, estuve muy cerca de tenerlo que partir en dos porque había tanto que podíamos sacarle a este, a este capítulo así que hoy Vamos a ver las salutaciones de Pablo, vamos a ver estas últimas instrucciones finales Pero vamos a ver las implicaciones prácticas para nosotros Vamos a ver cómo podemos aprender de este último capítulo a vivir vidas intencionales Porque saben el capítulo 15 terminó con una exhortación Diciéndoles que nuestra obra en el Señor, que nuestro trabajo no es en vano y es que todo el 15 les habló de la resurrección de la vida eterna pero termina aterrizando diciendo ¡hey! La vida eterna es importante pero la vida en la tierra también ¿Sí? y todo lo que hacemos no es en vano Todo lo que hacemos tiene un propósito y entonces hoy vamos a aprender que si la vida aquí en la tierra también importa necesitamos ser Intencionales, así se llama mi mensaje el día de hoy Intencionales y esa es una de mis palabras favoritas de, de, del mundo Necesitamos ser intencionales en lo que hacemos y en cómo lo hacemos O intencional es no hacer por hacer Intencional es hacer las cosas con una intención Con un propósito, con un plan, con un fin en mente Y la intencionalidad en la vida no solo la vida del cristiano sino la vida en general es vital Y vamos a ver en este último capítulo a Pablo ser intencional Con varios, con, con algunos temas que nosotros podemos aprender también a ser intencionales Así que acompáñenme Primera de Corintios capítulo 16 Y vamos a comenzar en el versículo número 1 Y vamos a comenzar diciendo esto Necesitamos ser intencionales, número 1 con nuestra generosidad miren cómo termina el apóstol Pablo versículo 1 dice en cuanto a la ofrenda Para los santos haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado Guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas y cuando haya llegado a quienes hubierais, hubierais designado por carta a estos enviaré para que la lleven para que lleven perdón vuestro donativo a Jerusalén. Entonces qué estaba pasando? Pablo termina esta carta y les recuerda ahí, miren, la ofrenda para los santos. Ellos estaban recaudando una ofrenda para los santos en Jerusalén que estaban pasando por necesidad. Por así decir en la iglesia de los corintios estaban teniendo un domingo de generosidad Un día para dar, iban a recaudar una ofrenda especial para servir a los necesitados Pero nos enseña aquí varias cosas Corinto era una iglesia rica, lo vimos en el capítulo 1 Habían sido enriquecidos en todo y lo primero que nosotros podemos aprender de esto es Que la generosidad no se limita solo a las iglesias ricas Pablo les dice, hey, yo quiero que recojan esta ofrenda, así como pasó en las iglesias de Galacia, iglesias mucho más pobres. Tanto el rico como el pobre pueden encontrar un espacio para ser generosos. Y es que, en parte... Nuestra generosidad es motivada cuando vemos a otros dar Y Pablo lo sabía y les dice Hey, miren, aprendamos de Galacia Ellos dieron, nosotros ahora podemos dar En, el, en, el, en, el, en Segunda de Corintios Vemos que Pablo les dice que, que Pablo los motiva y les dice Hey, aprendan de los de Tesalónica Que eran súper pobres y pudieron dar Pero también cuando somos intencionales En nuestra generosidad Otros pueden aprender y ser motivados Por nuestra generosidad para dar entonces cuando somos intencionales en dar y hacerlo bien podemos motivar la generosidad en otros ¿sí? Ahora algunos principios y en estos cuatro versículos nos podríamos pasar todo el día de hoy Solo hablando de algunos principios de cómo dar pero déjenme dárselos así rapiditos Porque uno de estos principios es que es bueno apartar algo para bendecir a otros Pablo les está diciendo ahí hey, miren comiencen a apartarlo para que cuando yo llegue ya no tengamos que pedir una ofrenda Comiencen a apartarlo para que cuando yo llegue no los tengamos que andar empujando a tener que dar Las personas más generosas son las que tienen una disciplina de continua y constantemente ir apartando su generosidad Porque seamos honestos lo que nosotros damos de manera generosa para bendecir a otros nos lo podemos gastar así en algunas cosas para nosotros ¿o ¿no? Y si no lo vamos apartando nos lo vamos a gastar y va a llegar el momento donde de repente quiero ayudar a suplir una necesidad Quiero poder aportar para una causa en particular pero ya me lo gasté yo conozco a algunos miembros de la iglesia y me encanta esta disciplina. Que, que yo sé que son de los miembros a los que yo puedo llamar en algún momento y decir, mira, tengo una familia que está pasando un mal momento. ¿Tendrás algo para que podamos aportarles? Y me dicen, déjame ver mi cuenta de diezmos. Tienen una cuenta de diezmos extras. Una cuenta donde continuamente están apartando diezmos extras. Y dicen, cuando haya una necesidad extraordinaria, pues ahí tenemos. Y es lo que Pablo les está enseñando. Seamos, seamos intencionales en ir apartando para nuestra generosidad. No solo para el sostenimiento de la iglesia local. O sea, Dios los bendiga. Gracias a la generosidad de ustedes, la iglesia puede hacer lo que hace. Pero estamos llamados a ser generosos no solo para con la iglesia. Estamos llamados a ser generosos para con la viuda, el huérfano, el extranjero Para bendecir a diferentes lugares y a diferentes causas Y si no somos intencionales en apartarlo No vamos a tener para darlo Ahora cómo lo hacemos, miren Lo hacemos de manera regular Pablo, Pablo les dice, hey, vayan apartando cada primer día de la semana Saben, al igual que el ahorro la generosidad es más fácil cuando se practica regularmente. Demasiada gente no ahorra porque dice, ay, es que no me alcanza, voy a ahorrar 100 quetzales al mes. ¿Y ¿A dónde voy a llegar con eso? ¿Saben? Nosotros comenzamos un fondo de ahorro, mi mamá nos ayudó a comenzar un fondo de ahorro hace 20 años. Y lo que se da al mes es mínimo. Y ya es una cuenta de ahorro de retiro sustanciosa. Porque no es tanto de que ahora pueda ahorrar. Aquí hay 10 mil, aquí hay 20. Es la constancia. Y Pablo dice cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana ustedes aparten, aparten algo. ¿sí? No importa tanto la cantidad sino la constancia. Y después nos dice algo muy importante. Porque nos dice que lo hagamos según cada uno haya sido Prosperado Tú y yo estamos llamados a ser Generosos lo que yo llamo Proporcionales Damos según hayamos prosperado Si Dios nos ha dado mucho damos mucho Si Dios nos ha dado pues poco Damos poco y Demasiada gente da irregularmente Lo que se les ocurre en el momento Pero yo creo que el principio Bíblico del diezmo Es ese Cuando todos damos un porcentaje el rico no dio más, el pobre no dio menos Y aunque nosotros como iglesia no predicamos el diezmo como tal Como muchos lo han aprendido Es más, lo, les recomiendo ir, ir a nuestro canal de YouTube Y, y buscar un seminario que se llama Entendiendo el diezmo Ahí les explicamos toda nuestra teología del diezmo Y por qué no lo predicamos como, como se predica Sí, como se predica en muchos lugares Sí creemos que demos, que, que, que es conveniente dar de una manera porcentual algo que tú y Dios han establecido en privado, algo que nadie te empujó a hacer, algo que pueda ser regular, algo que pueda ser generoso, algo que pueda ser sacrificial y algo que yo pueda dar con gozo. Porque cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos prospera debemos estar listos para ayudar a aliviar las necesidades de aquellos a quien Dios no ha bendecido tanto. El propósito por el que Dios nos da Miren cuando las bendiciones de Dios vienen No debemos solo guardarlas para nosotros Debemos guardarlas para dar a otros ¿sí? Y Dios espera que demos de lo que Él nos ha dado Ojo, no de lo que no nos ha dado Es según nos ha prosperado Aquí en esta iglesia no somos partidarios de esas promesas de fe Mire usted prometa, no lo tiene pero usted prométalo Nosotros no creemos eso es más, más adelante en 2 de Corintios capítulo 8 y versículo 12 dice Porque si primero hay voluntad dispuesta será acepta según lo que uno tiene No lo que uno no tiene Entonces, otro principio más perdón Debemos dar donde tenemos confianza Debemos dar o confiar nuestra, nuestra generosidad en quien confiemos Donde va a ser más bien donde va a ser bien administrada, donde hay personas intachables, ahí debemos dar. Y Pablo les dice: Hey, las, las personas que ustedes hayan designado por carta, a ellos voy a nombrar los encargados de llevar su generosidad a Jerusalén. Mire, es que yo no confío si ahí en la iglesia van a, van a usar mis ofrendas. Bien, entonces váyase a otra iglesia, pero de en otra iglesia. Busque una donde puede confiar, busque una donde confíe en el liderazgo y ahí congrégese y ahí demos Damos estratégicamente, damos intencionalmente, somos intencionales con nuestra generosidad Es parte de lo que Pablo nos está enseñando y después pareciera cambiar el tema pero otra vez es el capítulo de Final Entonces son últimas instrucciones miren esto Versículo número 4 y viene el punto número 2 Somos intencionales en planificar Punto número 1 somos intencionales en nuestra Generosidad punto número 2 somos Intencionales en planificar miren versículo Número 4 dice así y si fuere propio que yo También vaya irán conmigo se está hablando De toda esta gente dice y si es necesario Que yo vaya pues yo voy a ir y ellos van a venirse conmigo iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia Pues por Macedonia tengo que pasar y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno Para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir pero no quiero veros ahora de paso pues espero estar con vosotros algún tiempo Si el Señor lo permite Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés Porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz Y muchos son los adversarios Pablo les está diciendo ahí hey, Si es necesario que yo vaya a Jerusalén voy a ir y, y, y yo los quiero ver a ustedes Pero ¿saben qué? Solo voy a ir si fuere conveniente Otras versiones usan esta palabra conveniente Si fuere conveniente que yo vaya Déjenme decirles algo, necesitamos ser intencionales con el uso de nuestro tiempo necesitamos... Nuestro tiempo es limitado, yo no sé si lo sabías, nuestro tiempo es limitado No podemos estar en todos lados aun cuando queramos, no podemos ser todo para todos. Así que vamos a tener que escoger y vamos a tener que invertir nuestro tiempo donde es más conveniente, donde es más provechoso. Y aquí vemos a Pablo, me encanta esto, planificando el uso de su tiempo. Pablo dice, ¿puedo pasar a verlos? Porque voy a pasar cerca de ahí. Pero ¿saben que Estoy en Éfeso, me voy a quedar en Éfeso hasta Pentecostés. Y después voy a ir a Macedonia. Y voy a pasar el invierno ahí. ¿Se dan cuenta cómo le estaba planificando su tiempo? Y, y es que otra vez Pablo podía pasar con ellos. Camino a Macedonia. Pero Pablo dice no. Cuando yo pase quiero que valga la pena. El tiempo que yo dedique a estar ahí. Quiero que sea provechoso. Pablo quería ir con ellos. Como cualquiera quiere pasar tiempo. Con aquellos en los que ha invertido. ¿sí? Pero dice ahorita. Y esto es difícil de decir muchas veces porque nos cuesta decir esto, ser tan claros a veces. Pero Pablo dice, ahorita es más estratégico estar en Éfeso que pasar a Corinto. Dice, se me abrió una puerta grande para el Evangelio. Una puerta grande donde, y, y miren esto, eficaz. Una puerta grande y eficaz. Muchos estaban preparados para escuchar el Evangelio. Había oposición, entonces la iglesia necesitaba el apoyo de Pablo. Y solo entre paréntesis. La oposición no, desane, no desanima a los ministros del Señor. No, todo lo contrario. Pablo estaba motivado. Hay oposición, aquí me quedo. Lo que desanima a los ministros del Señor es la dureza del corazón de su audiencia o la indiferencia de su propia gente. No, la oposición, sí. Ahora, ¿a dónde voy con esto? ¿Le has consultado a Dios acerca de tus planes? Te has detenido a pensar si lo que estás haciendo es el mejor uso de tu tiempo Te has preguntado lo que estoy haciendo es conveniente, es eficaz, es estratégico Todo lo que hacemos debe ser bajo el poder y con el permiso de Dios Bajo la dirección de Dios y por eso Pablo lo dice si el Señor lo permite ¿sí? Pero nos hemos dedicado a hacer eso porque hagamos lo que hagamos nos vamos a ir desgastando Vamos a desgastar nuestra vida en donde quiera que estemos ¿Sí? Tenemos que asegurarnos y, y más vale que nos estemos desgastando en lo que Dios quiere Y más vale que nos estemos desgastando en lo que más conviene Déjenme hacer una pausa aquí, les puedo confesar algo por un momentito Estoy cansado este año ha sido bien intenso, el Señor me ha permitido, he viajado 15 veces en todo el año para ir a predicar el evangelio a diferentes lugares He estado entrenando pastores, evaluando, hemos estado haciendo un montón de cosas Y a eso sumémosle que toda la iglesia decidió casarse este año De verdad, eh, eh, no, no tengo la cuenta pero he hecho como 25 bodas este año y, y, y la verdad que le decía a mi esposa, le decía a mi esposa el lunes, le decía mi amor estoy estoy cansado, estoy agotado Ahora, lo hablé con mi esposa, lo hablé con mi equipo y, le, y, le, y les dije necesitamos asegurar que esto que, el, que, que esto que yo creo que el Señor me está llamando a hacer es lo que el Señor me está llamando a hacer Es lo más conveniente porque si lo es me voy a seguir desgastando con gozo pero si no lo es Me estoy desgastando por gusto Así que solo de paso Ahí oran por mí Que El Señor me permita Agarrar nuevas fuerzas Y descansar Pero el punto es este Necesitamos ser intencionales En nuestra generosidad Necesitamos ser intencionales En planificar Número tres Necesitamos ser intencionales En cuanto a la honra En cuanto a honrar Versículo 10 Dice así Y si llega Timoteo Mirad que esté con vosotros con tranquilidad porque Él hace la obra del Señor así como yo Por tanto nadie le tenga en poco sino encaminadle en paz para que venga a mí Porque le espero con los hermanos acerca del hermano Apolos Mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos mas de ninguna manera tuvo voluntad de irse por ahora pero irá cuando tenga oportunidad Ahora Pablo se toma ahorita el tiempo para honrar a dos personas Para encargar a dos personas Dentro de un ratito menciona a otros A Timoteo y a Apolos Pablo los honra Pablo los recomienda Pablo los encomienda Pablo pide que los, los traten bien Y de primero ¿San? Hay un dicho bien común Aquí en Guatemala, no sé si en otros lugares del mundo pero demasiada gente se le ha metido en la cabeza que esto es santo El decir yo no meto las manos al fuego por nadie ¿Lo han dicho o no lo han dicho? Eso no es cristiano ¿Saben? Podemos ser intencionales de por quién y cuándo metemos las manos al fuego por alguien Si tú eres de los que nunca mete las manos al fuego por nadie Yo no sé si, si has entendido el principio de, de que debemos Competir en quién honra más al, al otro Y Pablo aquí está metiendo las manos al, al, al fuego ¿sí? Timoteo les dice, les dice a los muchacha Timoteo va a llegar, él va a llegar a supervisar la obra Y él no solo va de parte mía, él va de parte del Señor ¿sí? Él está haciendo la obra de Dios Entonces les dice trátenlo bien Que él esté con ustedes con tranquilidad Nadie lo tenga en poco Timoteo era patojo pero chispudo ¿sí? O sea tan, tan así que Pablo después le dice a Timoteo Nadie tenga en poco tu juventud Y número tres dice Encomiéndenlo, encamínenlo en paz Saben esto era código Esto era, esto era código evangélico de aquella época Para decir cuando él llegue Cuando él se va a ir encamínenlo en paz Denle comida, denle dinero denle todo lo que él necesite Para que no le falte nada en el camino ¿Cómo sé yo eso? En Tito capítulo 3 dice A Cenas intérprete de la ley Y a Apolos encamínales con solicitud De modo que nada les falte Entonces Pablo viene, viene, viene y dice Timoteo me lo tratan bien Va de parte mía, va de parte del Señor Y después Pablo hace Y quiero que no se pierdan esto Algo increíble Porque comienza a hablar acerca de Apolos Ahora ¿Por qué hablar acerca de Apolos Es tan increíble? Porque en el principio del libro los corintios habían querido crear una rivalidad entre Pablo y Apolos Yo soy de Pablo, no yo soy de Apolos, no yo Y Pablo lo que está haciendo ahora es asegurándose que ellos vieran que entre ellos no había rivalidad Cualquier rivalidad la habían creado sus seguidores, ellos, ellos estaban bien ellos eran cuates, ellos eran amigos, ellos eran compañeros de ministerio sirviendo al mismo Señor ¿sí? Ahora muchos creerían que sería lógico para Pablo, sería aún estratégico para Pablo tener cuidado con Apolos Apolos es muy popular me puede quitar el chance y sin embargo ¿qué hace Pablo Pablo hace todo lo contrario Y, y, y les y le dice no solo no voy a evitar Que Apolos vaya con ustedes Le rogué que fuera Apolos no pudo Apolos no quiso en este momento Pero yo le rogué porque saben qué no tenía desconfianza en él, no tenía celos de él, no, no pensaba mal de él Yo quería también proteger la reputación de Apolos Quería apoyar la obra que Dios le había comendado a Apolos Porque al final de cuentas no es la obra de Apolos es la obra de Dios ¿Sí? y, y nos dice y quería asegurar que ustedes sepan Dice que entre Apolos y yo oh, no hay nada ¿Has sido intencional con tu honra o eres de los que nunca dicen nada bueno de nadie? Pregunto. ¿Eres de las personas que nunca tienen nada bueno que decir, pero a la hora de la crítica, ahí sí. ¿O has sido intencional con tu honra hablar bien de alguien, levantar a alguien? Y no tiene que ser solo el ministerio. Quizás es un compañero de trabajo Con el que tú llegas a decir Y ya vieron a Juanito Buen trabajo el que está haciendo sí, Pero él te puede quitar el, la promoción Pero él está haciendo un buen trabajo Necesitamos ser intencionales en nuestra generosidad Número uno Número dos Intencionales en planificar Número tres Intencionales en honrar Número cuatro Necesitamos ser intencionales en Velar. ¿A qué me refiero con esto? Versículo 13 dice así, velad, estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. La fe es la que nos mantiene firmes, no solo en nuestro caminar con Cristo, en la vida en general. La fe nos mantiene firmes y entonces debemos velar por ella Debemos cuidar nuestra fe, debemos alimentar la fe Debemos defender la fe y debemos pararnos firmes en la palabra Y en la revelación de Dios y no cambiarla por la sabiduría del mundo Velemos por nuestra fe, o sea, no solo velemos por nuestra fe Velemos porque vivamos con un comportamiento consistente A lo que nuestra fe Demanda de nosotros, y Pablo le dice: Hey, velen por la fe, pórtense valor, varonilmente, esfuércense, seamos guiados por amor. O sea, demasiada gente dice: Ay, no, yo estoy creyendo al Señor en fe, y entonces soy un gran aragán que no hace nada porque tengo fe. No, no, Pablo no dice: No, ustedes se portan varonilmente, ustedes se esfuerzan. Eso es un comportamiento acorde a la fe. Ahora en aquel entonces probablemente esto de velar por la fe tenía que ver más con, con defender la fe Habían grupos que se estaban levantando en contra de la fe Vivían en una cultura donde la fe apenas estaba permeando Y entonces Pablo les tiene que decir algo al final les dice hey, Pero todo lo que hagan háganlo con amor Porque a veces cuando yo me paro a defender algo dejo el amor por un lado yo, yo he visto gente que por defender la fe dejó el amor por un lado, sacó el no la espada de la palabra, el machete, o sea, y comenzó a darle machetazos a todos. Y Pablo nos dice, no, 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 miren, a pesar de, háganlo todo con amor. O sea, defiendan la fe con amor, esfuércense con amor, pórtense varonilmente con amor. Déjenme leerles un comentario, un comentario, un, un comentario que escribió uno de mis teólogos favoritos Se llama Matthew Henry y dice dice así, dice Defendamos nuestra fe, pero al mismo tiempo mantengámonos, mantengamos nuestra inocencia Y no devoremos y destruyamos y pensemos dentro de nosotros Que la ira del hombre obrará la justicia de Dios Intencionales en velar Número 5, somos intencionales en sujetarnos y dejarnos ayudar por otros. Versículo 15, miren lo que dice, dice hermanos ya sabéis que la familia de Estefanas Estef, sí, Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan me regocijo con la venida de Estefanas De Fortunato y de Acaico Pues ellos han suplido vuestra ausencia Porque confortaron mi espíritu Y el vuestro, reconoced pues A tales personas Pablo comienza primero hablando De Estefanas y dice e Ellos, la familia de Estefanas Fueron las primicias, fueron los primeros En venir al Señor ahí en Acaia ¿Saben qué, qué, qué Significa esto? Hay algo honroso Y hay algo bueno Haber conocido al Señor temprano en nuestra vida y haber dedicado nuestra vida entera a servirle Hay algo honroso y conveniente haber sido los primeros en aventurarse quizás en algún lugar En alguna comunidad en una nueva obra ser los primeros en levantar la mano y decir aquí estoy yo para servir Hay algo honroso con eso yo se los digo en la, en la red, en la red a la que pertenecemos Les he contado muchas veces de Acts 29 La red con la que estoy viajando y, y compartiendo con otros pastores yo, yo tengo el privilegio de ser el director para América Latina No porque sea el más pilas, porque fui el primero De verdad, fuimos la primera iglesia en ser part, de América Latina En ser parte de la red y cuando estaban buscando un director dijeron Pues Francisco, o ¿eh? sea, sí. Hay otros mucho mejores, mucho mejores predicadores, mucho más ordenados, mucho más organizados, mucho más estratégicos. Pero yo llegué primero. Y entonces Pablo honra a Estefana y dice: "Hey, él fue de las primicias". Y después dice algo: "Sujetados a gente como ellos, sujetados a hermanos como ellos". Dice: "Os ruego que sujetéis a personas como ellos". Por rebelde que seas todos estamos sujetos a alguien más No, Nos cuesta, es, luchamos contra eso ¿sí? y, y a veces somos rebeldes Pero una sujeción en Cristo que busca rendir cuentas y recibir dirección Es buena, es justa y es necesaria y miren quizás hoy no sea el mejor momento para hablar de autoridad espiritual Ni tampoco creo que sea el texto para, para hacerlo Pero hay alguien así en tu vida Hay alguien a quien tú te estés sujetando y diciendo Yo te voy a rendir cuentas de mi vida Además te voy a dar la autoridad, te voy a dar el permiso Para venir a preguntarme lo que querrás Para jalarme las orejas, para reprenderme Para llamarme la atención en amor ¿Hay alguien así en tu vida o no? Debería de haberlo Es más, alguno aquí diría Sí hermano, por supuesto Ese alguien lo sabe Sería la siguiente pregunta Porque quizás tú te sujetas a alguien Que no sabe que tiene la autoridad Para llegar a jalarte las orejas Ese alguien lo sabe Ahora yo, yo sé Muchos pastores, muchos líderes han abusado de esa autoridad. Nada justifica eso. Nada justifica eso. Pero sigue siendo necesario, sigue siendo conveniente para nosotros que tengamos a alguien así en nuestra vida. En el libro de Hebreos, más adelante, el apóstol Pablo, es que, bueno, algunos creen que el apóstol Pablo, no estamos seguros, pero el autor de Hebreos escribe así, diciendo, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta Para que lo hagan con alegría y no quejándose Y después miren lo que dice Porque esto no os es provechoso Sujetarnos a alguien y, y hacerlo de tal manera Que esta persona pueda hablar a nuestra vida con alegría Es provechoso para nosotros Y miren después de esto, o sea nos sujetamos a alguien Pero también hay personas en nuestra vida que nos bendicen y nos ayudan. Y necesitamos aprender a dejarnos ayudar. Porque al final de este texto. Vamos a ver en el versículo que era. 17 decía. Me regocijo con la venida de Estefanas. De Fortunato y de Acaico. Pues ellos han suplido vuestra ausencia. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. ¿Quién te ayuda cuando estás de bajón. ¿Quién levanta tu ánimo cuando estás caído? ¿A quién corres para decir, hey, ora por mí? Hoy oh, oh, sí, ya, ya no aguanto. Ya no aguanto a mi esposa, ya no aguanto a mi trabajo, ya no aguanto. O sea, ¿a, a quién corres para buscar esa ayuda? ¿En quién encuentras consuelo? ¿En quién encuentras refugio? Yo en el Señor, hermana. Sí, no hace no ridículo. O sea, está bien. Sí. Necesitamos a alguien también aquí en la tierra que nos empuje hacia el Señor. Porque cuando estamos caídos, no estamos viendo claramente al Señor. Hasta, el, hasta Pablo, Pablo el apóstol, necesitaba a quien confortara su espíritu. Y en este caso eran Fortunato, ¿cómo se llaman? Fortunato, Estefanas. Y acaico ¿Quién es este Estefanas En tu vida? ¿A quien te sujetas? ¿Quién es Fortunato y acaico? Que te levantan y te ayudan ¿Quién te escucha? ¿Quién te consuela? ¿Quién te regaña con amor? Necesitamos ser Intencionales en sujetarnos y en buscar Ayuda Y número 6, número miren esto Me faltan dos más, ya casi, número 6 Necesitamos ser intencionales en saludarnos Ahora esto pareciera así como que ¿qué? Pero miren, miren, versículo 19 Dice las iglesias de Asia os saludan Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa Os saludan mucho en el Señor Os saludan todos los hermanos Saludad los unos a los otros con ósculo santo No se han pues detenido a pensar y decir en medio de una carta tan importante, tan profunda, con tanto corrección teológica, con Pablo se toma el tiempo para mandar saludos. ¿Ya, ya, ya lo vieron, no no. Pablo se toma el tiempo para enviar saludos de amigos y de iglesias. Y es que siempre debemos estar prestos para promover la unidad entre hermanos. Siempre debemos Estar prestos para recordarnos Que somos parte de algo más grande Y no solo de nuestra Familita o de nuestro Iglesita, que somos parte De algo más grande que todos nosotros Creo que ese era el propósito De decir las iglesias de Asia lo saludan hey, Ustedes son parte de algo Mucho más grande que abarca Toda Asia Ahora esto quizás También es un recordatorio Para los hermanitos maleducados que nunca saludan a nadie En la iglesia, saluden Dice con ósculo santo Por eso es que la pandemia nos cayó tan mal No podíamos abrazarnos ni darnos un ósculo santo O sea pero Pero pero, saben Hay, hay algo aquí en medio de todo esto Habla de Priscila y Aquila y la iglesia que está en su casa Otro día vamos a hablar de las implicaciones De la iglesia que está en su casa Y cómo cada casa debería convertirse En una pequeña iglesia Pero por ahora seamos intencionales en saludarnos Y finalmente número siete. Seamos intencionales en evaluarnos a Nosotros mismos Versículo 21 dice yo Pablo os escribo Esta salutación de mi propia mano el que No amare al Señor Jesucristo sea anatema Maldito el Señor viene Ya, ya estamos terminando la carta y de Repente tira este trancazo no Así como que El que no ame al Señor sea maldito sea Anatema amén Dios Dios lo bendiga sí. Pareciera algo demasiado serio para ser Dicho así tan, tan rapidito y tan a la Ligera, sí Pero saben a, aunque Pablo lo pasa rapidito déjenme detenerme aquí un momentito Hay demasiados cristianos de nombre Que, que practican los rituales vienen a La iglesia, si ¿sí? vienen a la iglesia van al Grupo, si ¿sí? papá Participan en las actividades Pero no aman al Señor Aman la idea De que me salve Dios eso Por supuesto Amamos la idea De una buena vida ahora Y una vida eterna después Amamos esa idea Y sobre todo odiamos la idea De irnos al infierno Pero sabes El cielo no es para los que le tienen miedo Al infierno es para los que aman a Jesús sí. Y en el capítulo 15 Pablo se los había reprochado Y les había dicho hey, entre, entre ustedes hay algunos que no creen en Dios Y esto lo digo para vergüenza de ustedes Saben entre nosotros sabemos algunos que en medio de nuestra rutina Somos cristianos de rutina Pero nuestro corazón se apartó del Señor Y mi temor es que Muchos van a llegar un día Delante del Señor Y le van a decir Señor aquí estoy Yo iba a casa de libertad Todos los domingos No me perdía ni uno y él va a decir ¿Y ustedes quién son? Apártense de mí No los conozco hacedores de maldad Sería terrible eso Pero Jesús advirtió de eso Y así que cada cierto tiempo Creo yo que es bueno detenerme Y evaluar mi corazón Y decir ¿Cómo está mi amor por el Señor? ¿Por qué estoy haciendo Lo que estoy haciendo? Y no para que lo dejes de hacer ah, bueno, No lo estás haciendo por amor para el Señor, Entonces no lo hago No Sino para que eventualmente puedas decir hey, Mi corazón quizás no lo está haciendo Por las razones correctas Y puedas tomar un tiempo Para enderezar tu corazón Y asegurarte de que tú eh, Enfocarte en la persona de Cristo es Enfocarte en la obra que Él ha hecho por ti Reenamorarte de quién es Él Y de lo que Él ha hecho un tiempo, cada cierto tiempo Para evaluar nuestro corazón ¿Detestaría llegar delante del Señor Y que me diga no te conocí? ¿Por qué haces lo que haces para el Señor? Cuando encontramos Que nuestro amor por el Señor quizás No está donde debería estar hay cosas que podemos hacer Para reavivar nuestro amor por el Señor Reavivemos nuestro amor por el Señor Asegurémonos que estamos caminando en este camino Porque amamos a Jesús Y no solo porque suena bien chilero Todo lo que nos han dicho que Él nos ofrece Seamos intencionales en nuestra generosidad Seamos intencionales en planificar Seamos intencionales en honrar a, a, a otros ¿saben? Seamos intencionales nosotros en velar En velar por hacer las cosas bien Seamos intencionales en sujetarnos y buscar ayuda Seamos intencionales nosotros en saludarnos En promover la unidad pero sobre todo Seamos intencionales en en <ríe> En evaluar nuestros propios corazones Porque el Señor va a venir Eso es lo que Pablo dijo El Señor viene No sabemos cuándo Pero debemos estar listos Para que venga hoy Y cuando tú estás evaluando tu corazón Continuamente estás listo para que venga hoy Y termina esta carta Con los últimos dos versículos diciendo así La gracia del Señor Jesucristo Está con vosotros Esté con vosotros mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros Amén Me encantan estas últimas palabras porque Desear gracia es, es amar Desear gracia es Es desear para los, los otros lo mejor que pudieran tener en su vida Desear gracia es desear bendiciones Desear gracias, querer ver a nuestros amigos Bendecidos aquí en esta tierra Y después en la vida eterna de Deseando gracia Es una buena forma de terminar una carta Después de que en algunos pedazos Les ha pegado una buena rastrada Y una buena jabonía Porque lo estaban haciendo mal Miren estamos terminando este libro Y esta subserie del libro Le llamamos nosotros transformados Rara vez alguien es transformado sin ser intencional Rara vez alguien alcanza grandes cosas sin ser intencional Rara vez alguien camina con Dios y crece en Dios sin ser intencional